0: Друзья, всем привет. Сегодня, как обычно, по четвергам в 17.00 по Москве, в 19.00 по Ташкенту у нас выходит очередной выпуск нашего подкаста «Перолик без». Судя по опыту прошлых раз, стоит отметить о том, что когда у нас выходит подкаст на Яндекс Яндекс.Музыке, это не монтаж, это абсолютно живой эфир. Поэтому в нем иногда происходят некоторые технические сбои. У нас есть живые гости, которые что-то комментируют, рассказывают свои истории, кейсы, говорят о событиях своей жизни. И они являются, естественно, профессионалами, которые делятся своим опытом, в связи с чем? Иногда не стоит судить строго. Мы хотим быть полезными хотим давать максимально важный материал. И сегодня тоже у нас должен был быть гость в эфире. К сожалению, этого не произошло. Но, тем не менее, тема от этого не перестала быть интересной. И сегодня у нас тема, которая расскажет о том, каким образом интегрировать публичных людей, известных личностей, селебрити в пиар и рекламные кампании для того, чтобы эти кампании были эффективными. Либо, например... Каких ошибок стоит избежать да, для того, чтобы э, рекламная компания или пиар-компания действительно принесла пользу бренду а не отняла у него какие-то репутационные баллы и не принесла им минусов карму. А, хочу сказать о том, что у нас в эфире есть чат, поэтому если у вас есть какие-то мнения, добавления, примеры, пожалуйста, пишите. И а, также хотела а, сказать о том, что, возможно, будет интересно какие-то темы поднять в следующий раз. Буду очень рада, если вы поделитесь своим мнением. Для того, чтобы мы подобрали релевантных гостей и слушать наш эфир стало еще интересней. И сегодня, если говорить о структуре нашей сегодняшней темы, сначала мы коснемся истории вопроса привлечения celebrity в пиар-компании, затем поговорим о том, что стоит учесть при выборе того или иного известного лица, который станет лицом этого бренда, какие критерии отбора нам необходимо учитывать, да, каким образом этот отбор проводить, чтобы он имел определенный результат, на который мы рассчитываем, какие преимущества дает интеграция celebrity в пиар-рекламной кампании, какие есть у этого процесса недостатки, потому что, безусловно, они есть. Если мы привязываемся к конкретной персоне, у нее есть сильные стороны, есть слабые стороны, есть своя жизненная история. Есть в том числе этап жизненного пути, который не всегда совпадает с вашими бизнес-целями в том числе. И этот момент, конечно, обязательно нужно учитывать. Будет достаточно большое количество кейсов, положительных, отрицательных, и один кейс мы разберем достаточно подробно. Вы, я думаю, о нем знаете, но Не уверена, что удалось его проанализировать от начала и до самого конца. По ошибкам поговорим, и кейсы, соответственно, это всегда самое интересное из того, что может произойти в нашей жизни. И это может на практике показать то, о чем мы говорим, когда мы озвучим какие-то теоретические, скажем так, моменты. И первое, что хотелось бы сказать, о том, что технологии использования знаменитостей и других медийных лиц на самом деле не являются каким-то ноу-хау. Это всем логичные, и понятное действие для того, чтобы, скажем так, той целевой аудитории, которая эта известная личность уже имеет, ее каким-то образом трансформировать в целевую аудиторию бренда, если эти ценности совпадают. И этот, что это дает? Когда мы какую-то известную личность привлекаем для той или иной интеграции, конечно, это дополнительный вес для услуги товара или продукта, которые на рынке вы представляете, повышает его привлекательность, безусловно, и усиливает уникальное торговое предложение или УТП, как обычно его называют. И формирует особое отношение к бренду, безусловно, потому что в этом случае вы а, начинаете о нем какой-то рассказ через какого-то человека. И это, безусловно, намного интереснее. Это его, так скажем, придает ему некоторую персонификацию, когда а, у нас через известную личность идет определенный рассказ. Да, о бренде это совершенно другой уровень. Это тот, тот самый сторителлинг, о котором мы в будущем еще поговорим. Да, в следующий раз о техниках стори Это очень интересная тема, которая на самом деле будет полезна не только тем, кто планирует в профессии каким-то образом развиваться, но и тем, кто вообще работает в совершенно других направлениях, но при этом, например, хочет проходить интервью на работу, хочет создать эффективные партнерские отношения и так далее. Если говорить об истории вопроса привлечения селебрити на пиар-службу да, для того, чтобы они работали на развитие бренда, на увеличение продаж, то на самом деле эта технология была еще и в советское время в России то же самое и в том числе в Узбекистане, безусловно, да, во время существования СССР, потому что а, все начиналось с различных политических роликов, которые а, формировали культ личности лидера да, политического. Это было абсолютно широко распространено на телевизионных экранах. Одни и те же ключевые сообщения вкладывались в головы, и, соответственно, как только происходило какое-то позитивное событие в жизни общества, безусловно, оно должно было ассоциироваться с образом того вождя, которого в этот рекламный ролик интегрировали. То есть здесь это было не о коммерческих продуктах, это было больше о жизни общества и о том, каким образом его мнение формировалось вокруг той или иной личности. Но когда Советский Союз, соответственно, распался, то на рынке коммуникации, рекламы в России в том числе Активно начали формирова- начала формироваться вот эта рекламная практика, когда публичные личности и знаменитости привлекались в том числе и для коммерческих проектов. И в том числе дальше уже следующим шагом было привлечение селебрити для различной социальной рекламы. Вот, кстати, в одном из кейсов, который сегодня будет, тоже мы вот этот, разберем этот процесс, каким образом Селебрити а, из коммерческого продукта, в том числе и в социальной рекламе, начали принимать начала принимать участие. И а, именно поэтому, что изначально это все начиналось с телевидения, потом а, это перешло и в а, печатную продукцию, и в, а, в наружную рекламу. То есть постоянно одно и то же лицо, оно уже было во всех каналах коммуникации, то есть это был уже такой маркетинг 360, то есть это и в каких-то пресс-конференциях человек, соответственно, был окружен брендом, и в наружной рекламе, и в телевизионной рекламе, то есть полностью он формировал вот этот взгляд на тот бренд, который он представлял. Соответственно, если мы говорим о том, что что стоит учесть в начале старта работы с любым селебрити, да, независимо от того, какую область или спектр деятельности он представляет, урана становится все больше. Я вас всех приветствую, кто сейчас у нас прибыл в эфир. А еще раз напоминаю, что когда мы выходим на Яндекс Музыки, то у нас это не монтаж, это прямой эфир, а живой человек, который рассказывает вам определенные вещи, очень важные да, для, в пиар-профессии. И плюс у нас еще есть чат, Поэтому вы можете писать свое мнение относительно того, что вы слышите, да, делать свои комментарии и предлагать тему на следующий выпуске, Если вам что-то интересно узнать о профессии, для того, чтобы в нашей студии были релевантные гости, которые с вами поделятся своим профессиональным опытом. Так вот, перед началом работы celebrity очень важно учесть три аспекта. Первый аспект — это связь между селебрити и брендом. Это, наверное, самый важный вообще момент, на который стоит сделать акцент, потому что если ценности амбассадора, которого вы выбираете, совпадают с ценностями бренда, это то, как раз о чем мы говорили в предыдущих эфирах. У каждого бренда у каждого продукта, либо у каждой компании, если мы говорим о корпоративных каких-то ценностях, есть миссия и ценности. И зачастую, когда вы заходите на веб-сайт, допустим, кажется, что это какие-то странные люди, зачем они все это написали, какое-то это отношение имеет, например, к жизни. На самом деле, это то самое, на что опирается платформа бренда, и именно поэтому при подборе, в том числе амбассадора, который будет участвовать во всей публичной компании этого продукта, очень важно учесть, насколько его ценности совпадают с ценностями бренда. И если мы говорим о том, что, например, у вас какой-то спортивный бренд, конечно, безусловно, нужно привлекать спортсменов, которые напрямую своим образом жизни транслируют ваши определенные ценности. При этом, например, некоторые эксперты считают, что привлекать спортсменов для рекламы определенных косметических средств, это не совсем, так скажем, точное попадание с выбором селебрити. Но тут тоже можно не согласиться, потому что мы прекрасно знаем хорошие интеграции, например, российских хоккеистов с брендами мужской косметики и футболистов в том числе международного уровня которые рекламируют определенные косметические продукты, тут я не соглашусь. Тут скорее важно понимать, что здесь больше идет таргетирование на ту целевую аудиторию, которая совпадает по ценностям с данным человеком, и опять же это подтверждает, что этот аспект является самым важным. Следующий момент — это привлекательность знаменитости, потому что, безусловно, задача привлечения любой знаменитости — это оказание позитивного влияния на развитие продукта, бренда, и чтобы у него, соответственно, увеличилась продажа. И в том числе, чтобы поклонники этого человека одобрили тот бренд, с которым у него происходит интеграция, и наоборот. Поэтому он должен быть, эта фигура должна быть привлекательна и с точки зрения внешности, и с точки зрения внутреннего какого-то мира, своих жизненных взглядов, то, что он транслирует, какой образ жизни он ведет. И э, его интеллектуальные способности. Потому что иногда так бывает, что вот с этим есть некоторые нюансы, когда, может быть, внешность она соответствует, но, к сожалению, интеллектуальные, например, э, способности не совсем. По поводу доверия. Да, следующий аспект, который важно учесть, это доверие в аудитории к знаменитости. Потому что если... Доверие потребителей продукта, который в интеграцию вступает со знаменитостью, имеет решающее значение для успеха любого сотрудничества между брендом и его амбассадором, потому что это когда опыт знаменитости совпадает с персональными связью с брендом. То есть если доверяют амбассадору, начинают доверять бренду и наоборот. Если вот эта стыковка не, со баллон не происходит, то, к сожалению, тоже достаточно такая история получается грустная. Если мы говорим о а, тех критериях, которые на самом деле стоит рассматривать, да, рекомендации, которые стоит еще обозначить с точки зрения момента подбора селебрити, то а, есть несколько вещей, которые точно нужно учесть. Первое — это правильный подбор а, для определенной товарной группы. И совпадение с этими ценностями. И при использовании, например, привлечения селебрити, нужно понимать о том, что можно, например, использовать не одного человека, а несколько. То есть группу лиц. Например, таким способом свою коммуникационную кампанию ведет банк ВТБ-24, когда он привлекает несколько известных людей. Мы даже видим в последнее время, на этом достаточно большой идет акцент, когда несколько селебрити, они в одном рекламном ролике участвуют и транслируют свои определенные вещи, которые ценности бренда через их фразы, которые они произносят. Они достаточно короткие, да, но мы можем абсолютно точно понять, что до нас хотят донести. Да? О том, что мы надежные, о том, что мы стабильны, о том, что мы динамичные, инновационные. Все это нам транслируется через определенные фразы. А по поводу критерий, критериев отбора, да, которые стоит учесть при выборе селебрити. Первое, конечно, на что стоит опираться. И как раз вот перед нашим эфиром у нас было, были долгие дискуссии насчет одного очень большого мероприятия, которое будет скоро проходить. Оно посвящено... Здоровому образу жизни И самые максимальные дебаты Идут по поводу музыкального хедлайнера Потому что сейчас есть Музыкальные хедлайнеры, которые Привлекут огромное количество людей На фестиваль, но здесь можно Попасть в ловушку, потому что Их песни, которые они поют Они не про здоровый образ жизни а про совершенно другие вещи, да, и про другой образ жизни. И может быть такое, что люди придут на фестиваль, на который билет стоит не так дорого, просто для того, чтобы послушать музыкального хедлайнера, но при этом весь остальной смысл фестиваля потеряется. С одной стороны, да, может быть, даже этот исполнитель будет согласен на выступление, но организатор должен в любом случае при подборе вот этого хедлайнера учитывать то, что он будет во всех коммуникационных компаниях участвовать, да, будет промотировать то, что он будет на этом фестивале присутствовать. Это просто пример сейчас из жизни, вот в 10-минутной давности буквально, да. То, что нужно обязательно понимать, что этот человек, когда он придет, на этот фестиваль он будет, например, его рекламировать. Он тем самым через себя будет транслировать свои какие-то ценности, и они могут не совпадать. Поэтому здесь нужно быть очень аккуратными. Даже если гонорар подходит и вроде бы и песни популярные, исполнитель молодой как раз подходит по целевой аудитории, но для конкретного мероприятия, например, эта группа или этот конкретный исполнитель тоже может не подходить. И первое, что нужно учитывать при критерии отбора, это популярность. Среди определенной целевой аудитории. Потому что если у вас целевая аудитория совпадает, вы друг, с друг с другом мэчитесь, соответственно, у вас перетекает аудитория. Вы можете к этому многомиллионному, например, селебрити, у которого много-много поклонников, вы можете немножечко у него забрать, этой аудитории, она придет к вам. Для того, чтобы оценить популярность, обычно применяется комплексный анализ, это анализируется упоминание в СМИ, безусловно, и контекст, в котором в СМИ этот человек присутствует, это очень важно, что о нем пишут, какие темы он поднимает, что он обсуждает, и опять же, все это соотносится с ценностями бренда. Это очень большой анализ, на самом деле достаточно длительный, и когда мы будем говорить о рисках работы и о том, какие ошибки можно совершить, мы как раз к этому вопросу еще вернемся. Охват каналов коммуникации, которые содержат эти упоминания. То есть где, в принципе, эта персона присутствует, какие охваты, если есть он в социальных сетях или она, какое там количество подписчиков, в принципе, какая активность целевой аудитории, потому что мы знаем, что было достаточно много скандалов еще, когда мета в России в том числе присутствовала, да когда обнаружилось, что у того или иного селебрити накрученные подписчики, они абсолютно не живые, то есть есть, например, их полтора миллиона, а при этом на каждую публикацию там, 10-15 лайков и 3 комментария, мы сразу понимаем, что вся эта аудитория абсолютно мертвая. Вы заплатите большой гонорар, но при этом ничего не получите. Поэтому вот это обязательно нужно учитывать, нужно все проанализировать, не полениться, посмотреть хотя бы за последние полгода-год, что происходит в аккаунте, какие там идут публикации, какая идет на них реакция. Если реакция маленькая, то, естественно, что бюджет вы сольете, а результаты не получите. Какие, да, вот соцмедиа-звезды, это мы уже проговорили. Следующее — это количество запросов в поисковых системах. Тоже это можно с помощью разных инструментов оценить, насколько вообще, в принципе, люди ищут конкретного человека, и вообще к нему есть интерес и история участия в других рекламных кампаниях, крупных проектах. Это очень важно. Вот мы как раз, когда будем говорить про ошибки и риски работы с селебрити, мы еще раз к этому вопросу вернемся. К сожалению, как это называется в профессиональной среде, звезды-многостаночники — это достаточно такая частая ловушка, когда потребитель, здесь самый большой риск заключается в том, что потребитель в какой-то момент уже не помнит, какой бренд рекламируется а, данным селебрити, потому что у него слишком много брендов в портфолио, и в этот момент ценности бренда они абсолютно с- становятся смазанными, для потребителя уже это все становится неинтересно. Вот. Соответственно, очень важно, что а, в зависимости от того, какую стратегию бренд выбирает, могут быть и восходящие звезды, в том числе, релевантны. То есть не обязательно это должно быть супер-мега-популярные селебрити, это, это может быть какая-то маленькая группа из какого-то регионального города, который имеет определенную целевую аудиторию, но для вас она будет топовой, потому что у вас совпадут с ней и ценности, и ваши интересы, и, в принципе, то, к чему вы стремитесь. Да? Поэтому не всегда большие гонорары и супермедийные лица — это тот сам, то самое решение, которое стоит принимать. Второе — это имидж репутация знаменитости, которую тоже можно оценить, анализируя контент, который вокруг этой знаменитости присутствует. Обязательно нужно посмотреть биографию этого человека, потому что иногда так бывает, что, допустим, человек в данный момент занимается благотворительностью, имеет большую семью и так далее, но при этом в прошлом могут быть достаточно интересные истории персональные с интеграцией, например, фильмы для взрослых или какие-то интересные скандальные истории с известными медийными личностями. Вот Это, к сожалению, женской части на нашей прекрасной… Очень часто такое бывает. И чтобы вот эта история, она в процессе вашей интеграции, вашего сотрудничества, она в том числе не стала публичной. История карьеры жизни, это мы тоже об этом сказали, отсутствие скандалов в связи с нежелательными темами. Да? Это то, как раз о чем я уже сказала, потому что если такая история присутствует, и опять же она ставит, станет публичной, потому что кто-то из, тех же, из той же медиасреды или какие-то блогеры или просто обычные пользователи все это обнаружат и вынесут на публичное обсуждение, мы прекрасно понимаем, каким образом это может сработать на репутацию бренда. Физическая доступность знаменитости ⁇ очень важный момент. Потому что мы понимаем, что если есть какая-то персона, которая для нас максимально 100% попадает в нашу бизнес-цель, но мы никак не можем до нее добраться, именно в физическом плане. В основном это, например, связано с еще одним пунктом критериев отбора — это рабочий график. Потому что вот эта физическая доступность, рабочий график зачастую, они абсолютно несовместимы с вашей компанией, которую вы запланировали. То есть, например, у достаточно популярных людей, весь график, он расписан практически на год вперед, каждый день, и причем день еще разбит на определенные блоки, и встроиться в них практически невозможно, либо это должна быть тройная стоимость того, что вы хотите сделать, и для вас это будет, например, абсолютно неподъемный бюджет. Следующее, что нужно понимать, участвует ли данная звезда в какой-то другой рекламной кампании. Это, во-первых, необходимо для того, чтобы понимать, сможет ли эта звезда присутствовать на ваших съемках или на вашем эфире, или на вашей пресс-конференции, на вашем мероприятии, вообще, в принципе, опять же, по рабочему графику физической доступности. И третий момент, почему это стоит учитывать, потому что, возможно, это ваш прямой конкурент. В этом случае это называется в профессии пиарщика, рекламы и вообще в любых других направлениях бизнеса, это называется конфликтом интересов. То есть когда ваш селебрити уже участвует, допустим, в интеграции с Coca-Cola, а вы компанией Pepsi, конечно, вы не будете с этим селебрити партнериться, просто потому что, во-первых, обычно крупные бренды подписывают эксклюзивный контракт, то есть в этом же продуктовом сегменте селебрити, как правило, не может рекламировать два бренда. Вот. Но если вдруг это не такая крупная компания, вы, например, не такой крупничок, и вам очень хочется да, этого человека привлечь, то вам нужно понимать, что если он лицо бренда из вашей продуктовой категории, то, к сожалению, тоже это будет недостаточно эффективно, а может быть даже и навлечет, опять же, какие-то репутационные риски. И следующее, что, конечно, нужно учитывать, это стоимость. Потому что а, то, сколько celebrity просят за а, предоставление своего рабочего времени, кроме того, очень... Важно понимать, что если есть определенный райдер, определенный прайс, который селебрити просят для интеграции, и для вас это вообще изначально неподъемная история, всегда можно поговорить, да, можно предоставить какие-то еще интересные опции, которые, может быть, решат для селебрити другие задачи, может быть, социальные и в бизнесе в том числе, потому что, как правило, у селебрити есть... Достаточно много направлений, как бы финансового притока, да, это не только съемка каких-то рекламных кампаниях или интеграция с какими-то мероприятиями, это достаточно много активностей, которые происходят. возможно, вы что-то другое сможете предоставить, и это возможно только в процессе переговоров. Понятно, что вам сначала предоставляется определенный прайс на определенные, да, активации, потом вы можете уже это все обсуждать. И плюс еще, конечно, вот бывает такое сейчас из нашей практики, прямо сейчас на фестивале, у нас такая история, я, конечно, не буду называть звезду, во-первых, потому что не заключен договор, вряд ли он будет заключен, получается так, что это кейс, как бы не запланированный кейс сейчас, когда мы сейчас ведем переговоры для того, чтобы как раз, опять же, касаться музыкального хедлайнера, причем музыкальный хедлайнер очень желаемый, потому что очень целевая аудитория совпадает, Но когда начали мы переговоры вести, сначала озвучился гонорар. Окей, мы с гонораром договорились, снизили его практически на 30%. да. И вроде бы мы все порадовались, пожали друг другу руки, соответственно, обнялись практически и поехали дальше. Но получилась такая ситуация, что потом всплыло, что если эту звезду использовать, например, на веб-сайте, разместить фотографию, И, э, скажем так, вообще, в принципе, даже за размещение фотографий это отдельный прайс, потому что э, владеет этой фотографией рекламное агентство. Это уже третье лицо, которое подключается. Есть агент, с которым общается именно по поводу интеграции звезды. Есть рекламное агентство, которое является правообладателем на фотографии этой звезды. Есть э, другое агентство, которое ведет социальные сети этой звезды. То есть м- мы с ними обсуждаем интеграцию в социальные сети э, Stories пост, прямой эфир, что такое там, реклама, да, например, которая будет размещаться. То есть это три абсолютно разные структуры, причем каждая из них э, с новым, так скажем, запросом приходит по поводу финансов. То есть изначально есть гонорар, но под этим дальше начинаются еще и еще слои, которые изначально, они не очевидны. И вы запрашиваете какой-то гонорар, вы уже его закладываете, например, в бюджет, потом вы начинаете вести переговоры и понимаете, что там еще очень-очень много чего интересного. Вам э, люди... Как бы сообщают. да. И вот это тоже нужно понимать, что прежде чем публично заявлять о том, что да, у нас есть уже договоренности, и мы сейчас только на стадии подписания контракта, у нас все окей, мы начинаем промо-компанию, нужно всегда вот эти все моменты проговаривать сразу. То есть понимать, что вы хотите от этой звезды и каким образом это будет реализовано. Потому что если вы не можете это реализовать, а вы уже об этом заявите, вы берете на себя все риски. Более того, ну, можно потом даже на судебные дела определенные попасть, если звезда посчитает, что вы, опять же, это лицо использовали и не оплатили эту услугу должным образом. И, к сожалению, вы будете в этом случае не правы. Вот. И мы как раз плавно перешли к а, тем рискам, которые можно на самом деле с ними столкнуться в рамках работы с а, разными celebrity. Это а, Первое — это скандалы с участием звезд. А, проблема в том, что скандал может быть как до а, того, как вы начали коммуникацию, вы уже договорились об интеграции, и при этом вы можете просто о нем не знать, потому что есть определенные технологии, которые позволяют в интернете чистить... А, поле, да, поисковика, и вы, когда будете делать определенную аналитику, либо даже если вы соберете фокус группы и вам назовут эту звезду и скажут, что она самая классная, а потом у вас выплывет вот эта страница биографии, это первый риск, который может быть. Второй риск может возникнуть, когда вы уже ведете эту интеграцию, и звезда ведет себя неадекватно. Вот мы эти кейсы сейчас еще подробно разберем, которые были в публичном поле, они принесли достаточно большой ущерб двум сторонам, потому что разрыв контракта со звездой это риски и для звезды в том числе. Но для бренда это больше репутационный, потому что контракт прерывается. Да, но вот этот след, он все равно потом остается. Вот, соответственно, скандал может быть до, которого вы не обнаружили, потому что вы плохо провели анализ. И, может быть, во время, когда произошла какая-то ситуация, а у вас уже все запущено. Да? Поэтому тут всегда нужно обязательно быть очень внимательным. Ну вот этот страшный пример с Мосс, которые улечили в употреблении наркотиков, это было достаточно давно, и компании Чендэм, Шанель и некоторые другие ну, тоже отказались, например, от сотрудничества с ней. Это было в момент, да, когда звезда уже сотрудничала и обнаружилось все это в рамках громкого скандала. Понятное дело, что она явно не вчера начала употреблять наркотики, но тем не менее вот такая ситуация была. Есть еще момент, когда отсутствует связь между брендом и звездой. То есть вы не учли все вот эти критерии отбора, не учли ценности своего продукта и привлекли какую-то звезду просто потому, что у нее большая аудитория, и вам показалось, что она максимально соответствует вашему запросу. Это часто такое бывает, когда, например, привлекается очень-очень большая крупномасштабная звезда для рекламы какого-то продукта, который не лежит там в люкс-сегменте. Вот Такая ошибка была совершена э, компанией Fiat, это было достаточно давно, когда они привлекли э, Дженнифер Лопес для рекламы своего автомобиля, Вот э, одной из моделей новых, это было в 2011 году, э, соответственно, был полный провал, потому что никто, когда была интеграция ее присутствия для продвижения этой новой марки, никто не поверил в то, что вообще ей эта марка нравится, потому что понятно, что она более люксовая да, звезда. И вот здесь как раз был вот этот промах, когда не было абсолютно никакого мэча между брендом и звездой. Поэтому нужно понимать, что если вы берете звезду, если вы хотите действительно такое медийное лицо, насколько оно будет соответствовать тому, что вы... Как бы рекламировать, да, или то, о чем вы хотите сказать, какой продукт, или какую-то услугу, которую вы хотите предоставить э, потребителю. А, и как раз еще один риск, о котором стоит сказать, это участие знаменитого во множестве рекламных кампаний одновременно. Мы об этом уже тоже говорили. Самая, наверное, яркая история была, которую мне, например, запомнилась, это участие Месси во всех рекламных кампаниях, которые были связаны с чемпионатом мира по футболу в России, когда э, реклама была Пепси, э, косметических средств, автомобилей, все-все, э, в общем, все спонсоры, которые были на этом... Э, чемпионате, каждый из них использовал одно и то же лицо, и, если честно, уже э, просто замыливался абсолютно взгляд, и людям было все равно. То есть, ой, Месси, опять он рекламирует что-то. Такая же была история в один момент, когда рекламировал Андреан Шавин очень много продуктов, и некоторые другие звезды тоже. Получается, что в этом случае совершенно размывается ощущение от бренда, и э, ну, э, люди просто видят только лицо, оно мелькает во всех роликах, и уже такая баннерная слепота наступает. Вот такая же история, к сожалению, даже вот произошла с Дэвидом Бекхэмом, который одновременно рекламировал Армани, Пепси и Адидас. То есть совершенно разные бренды, разные сегменты, они никак не совпадают, но при этом все вот это в, одном, в одно время, это никому плюсов на самом деле не принесло. Еще есть история о том, что, конечно... Очень важно учитывать э, то, каким образом вы выстраиваете вот это сотрудничество по э, тому, что вы получаете от звезды. Такое иногда бывает, что звезда может, например, э, по контракту может быть одно, а звезда, например, в процессе уже вашей работы отказывается что-то выполнять, потому что сейчас нет настроения, например, муза покинула и так далее. Вот. Поэтому, подписывая контракт, очень важно до мелочей максимально продумать и зафиксировать все условия сотрудничества. Потому что, как только возникает тот момент, что я, звезда, это хочу, а Ваш контракт меня вообще не волнует. В этот момент уже вступают в разговор юридические департаменты с двух сторон, и становится понятно, что звезда должна выполнять условия контракта, мы прекрасно знаем, что это такая же работа. И либо тогда это убирается из контракта, соответственно, вы оптимизируете его стоимость, либо звезда выполняет ее условия, и надеюсь, что это даже выглядит ну, очень нативно. И обязательно важно прописать как отвечать на вопросы, например, со стороны прессы в контракте, как она отзывается о бренде, о сотрудничестве и на протяжении сотрудничества какой имидж звезда поддерживает. Это то, как раз о чем я уже говорила, чтобы вот этот тон, который звезда использует, когда она упоминает ваш бренд, вы тоже о нем должны обязательно в контракте прописывать максимально подробно. Есть определенные даже фразы у юристов, которые работают с интеллектуальными продуктами, которые работают с агентствами. У них эти заготовки... Абсолютно точно есть, и это ни для кого не секрет. Есть люди, даже есть агентства, есть агенты, которые заточены на как раз интеграцию селебрити с определенными брендами, и более того, безусловно, они тоже имеют право вам отказать, если вы выходите, потому что, например, ваши ценности или ваш бренд он не совпадает со стратегией развития данного селебрити в публичном поле. Вот следующее, очень важно ориентироваться не только на свои личные предпочтения, потому что у моей практике тоже такое было, что, к сожалению, когда у тебя есть руководитель, вот ему нравится какая-то звезда, и он говорит, вот вы сейчас делаете мероприятие, обязательно нужно, вот, чтобы она там была, чтобы она либо выступала, либо, например, модерировала мероприятие, либо, опять же, была тем же там, музыкальным хедлайнером. Обязательно нужно понимать, что субъективная точка зрения руководителя или топ-менеджмента, она не имеет никакого отношения к стратегии, и нужно обязательно уметь отставить свою позицию, если вы понимаете, что вот эта субъективная точка зрения может вам поломать всю компанию. Обязательно нужно проводить комплексный анализ, это могут быть и фокус-группы, опять же, анализ публичного поля, консультации с профессионалами, которые на этом рынке работают, в том числе, кстати, это очень важно, консультироваться с теми, кто уже с этой звездой сотрудничал когда-либо, потому что они вам могут очень много рассказать внутренних вопросов, которые на поверхности абсолютно будут не видны. То есть с вами, когда вы встречаетесь с агентами, когда вы, может быть, даже встречаетесь с звездой, вдруг вам так повезло, вы видите одного человека, потом, когда вы начинаете с ним работать, всплывает очень много интересных вещей. Вот консультации с вашими коллегами, развитие нетворкинга для того, чтобы понимать перспективы ваших запусков — это тоже очень, на самом деле, важная история. Можно всегда тогда вот эти риски оптимизировать или вообще свести к нулю. То есть, когда вы вооружены, вы противоположную сторону, можете предупредить о том, какие будут последствия, если они будут там вести себя не совсем адекватно. Следующий еще важный вопрос, опять же, про многостаночников частая ошибка. Какое максимальное количество спонсоров может себе звезда позволить? То есть есть коммуникационное такое правило, что 7 плюс минус 2 — это когда человек... Максимально может, как человек воспринимает информацию. То есть, если максимально с одной звездой может ассоциироваться от 5 до 9 брендов, иначе, соответственно, дальше это уже, опять же, вот эта баннерная слепота происходит. Но опять же, мы говорим это не об одновременной интеграции, а о постепенной интеграции. Потому что с Celebrity достаточно долго в публичном поле остается реклама, вы ее можете просто находить в какие-то моменты, да, вот чтобы эта частота она не была настолько высокой. И э, нужно обязательно Разграничивать выстраивание ассоциаций, в какой компании э, коммуникационной или рекламной вот эта звезда используется, как образец э, чего? Либо это профессионал в своем деле, либо это какой-то успешный человек, а вы его именно для этого привлекаете, либо это семьянин, и вы вот этот образ ему создаете. То есть он не может быть таким человеком-оркестром, он должен э, конкретно вызывать ассоциации, и для чего вы его к себе позвали. Если э, это все очень намешано, то есть такой идет микс, и вы совершаете эту ошибку, вы пытаетесь рассказать одновременно обо всем, к сожалению, э, это тоже очень-очень сильно влияет на результативность рекламной кампании или э, коммуникационной кампании, на самом деле, это все очень-очень близко друг к другу которую вы запускаете. Вот если мы говорим о ошибках, которые существуют, и они вообще публичные, то есть это ни для кого не секрет, и, к сожалению, интернет ничего не прощает и не забывает, то можно привести несколько ярких примеров. Это может быть и российские селебрити, и селебрити международного уровня. Первый, который приходит на ум, это пример Аршавина и компании «Пепси», этот скандал произошел, там, это была Пепсик, вообще, в принципе, большая корпорация, да, и у него был контракт с Пепси и с Лейс, с я думаю, что многие помнят рекламу, в которую он был интегрирован, и эта м- ситуация возникла, когда сборная России неудачно выступила на Евро 2012 года, И это было вообще вырвано, на самом деле, с контекста фраза, но тем не менее вот это высказывание, оно привело к тому, что был разорван контракт. Это, опять же, о коммуникациях, потому что это был видеоролик, он, на самом деле, в Ютубе имел достаточно большой вирусный эффект ситуация была такая, что он ну, практически в раздевалке сказал о том, что если мы не оправдали ваши ожидания, это не наша проблема, это ваши проблемы, что мы проиграли, потому что не забили, а забили греки, от этих разговоров результат все равно не изменится. То есть это было все достаточно в грубой форме, и в тот момент он был на пике своей карьеры на самом деле. И это повлекло достаточно большой а, ущерб, и в этот момент Пепсика, в принципе, разорвал с ним контракт. И дальше по интернету очень долго гулял вот этот мем «Ваши ожидания — это ваши проблемы», и Андрей Аршавин, разводящий руками в стороны, вот, то есть тем самым он, на самом деле, очень сильно свой авторитет, да, нарушил, и компания, безусловно, дальше не могла с ним сотрудничать. Еще один пример, который мы приводили в прошлом эфире, когда разговаривали про различные кризисные ситуации, это было Рональдини и Кока-Кола. Вообще абсолютно глупая ситуация. Опять же, мы говорим про пиар, про сотрудничество и так далее. Внимание к деталям обязательно. Потому что он выступал на пресс-конференции, и около него стояли две банки Пепси. Это было во всех эфирах, потому что огромное количество э, журналистов, видеокамер это все снимало. И это повлекло достаточно большой ущерб и для него, и для компании, потому что плюс ко всему у компании, вот опять же, о том, как правильно заключать контракт, как важно привлекать правильных профессионалов с юридической точки зрения, потому что в этом случае бренд тоже потерял. Они моментально, естественно, контракт разорвали, когда они увидели на телеэкранах сидящего футболиста с брендированием своей компании Coca-Cola на на фоне банок Pepsi. Это было практически личное оскорбление. В этом случае бренд тоже потерял, потому что в рамках контракта они должны были оплатить неустойку, если они этот контракт разрывают в определенный срок, в определенных условиях. И в этом случае, опять же, должны быть защищены обе стороны. То есть как со стороны селебрити всегда работают профессионалы, но в большинстве случаев, которые уже за определенное количество практических кейсов они вырабатывают вот эти свои политики, да. каким образом они разрывают контракт, каким образом они могут что-то в него добавить, и можно ли вообще это сделать, либо он фиксируется, а все остальное заключается в следующих контрактах. Вот это очень важный момент, что правовая сторона вопроса она всегда должна быть учтена. Вот в этом случае, опять же, мы говорим о рисках, да, здесь риски потерпела и та, и другая сторона. Опять же, в прошлый раз мы разбирали несколько кейсов, когда у нас привлечение звезды, к сожалению, могло быть достаточно рисковым, потому что, опять же, была ситуация с одним из исполнителей, та же компания Pepsi, вот они привлекали одного из известных рэп-исполнителей, Uh, и uh, на самом деле в 2002 году они m- выпустили 30-секундный видеоролик с участием этого рэпера, его зовут Луда uh, если я правильно делаю ударение, uh, и они с ним выпустили 30-секундный ролик, и на это была просто молниеносная реакция, потому что один из uh, политических обозревателей, uh, он призвал общественность не покупать продукцию компании, потому что его тексты, они аморальные, плохо влияют на а подрастающее поколение. Соответственно, дальше этот конфликт больше и больше развивался, и во многих телешоу начали эту тему раскачивать и делать особо акцент на то, каким образом, то есть на содержании именно песен рэпера. И дальше это все бросло еще тем, что когда в одном из телешоу пошутили над этой интеграцией, обвинили ТВ-шоу в расизме, потому что они дискриминировали его по цвету кожи. И, собственно говоря, компания Pepsi разорвала этот контракт, несмотря на то, что он был не напрямую, скажем так, здесь было влияние на бренд, но, тем не менее, они компенсировали, опять же, бренд в этом случае потерял и компенсировал звезде 3 миллиона долларов, не такая да, маленькая сумма даже для такой большой корпорации. Поэтому всегда при подборе, опять же, возвращаясь к такой немножко теоретической части, нужно всегда проводить очень глубокий анализ, многофакторный, смотреть с разных сторон на эту звезду, прежде чем принимать это решение. Потому что мы понимаем, что, как правило, не все лежит на поверхности, и если выбирать разные подходы к исследованию, то можно как раз вот эти подводные камни и обнаружить. И на самом деле еще один кейс, который мне хотелось бы более подробно разобрать, он гудел достаточно долгое время, в 2020 году. Это кейс Регины Тодоренко, который был в прямом эфире. И самое интересное, что вот эта ситуация как раз возникла, знаете, когда вот это не предсказуемый скандал или непредсказуемая проблема, потому что в принципе у нее был достаточно причесанный бренд, она была такая семейная девушка, веселая, у нее была своя целевая аудитория, в том числе и молодые мамы, и замужние девушки, и вот в один прекрасный момент она, у нее 8 миллионов подписчиков, соответственно, было в Инстаграм, она давала интервью, сначала одно, потом второе, и они были как, не знаю, знаете, как в Узбекистане мы уже знаем, да, что есть землетрясение, а потом есть авторшок. Вот это было, первое это было как землетрясение в ее репутации, вторая была как авторшок, потому что, к сожалению, до сих пор вот эта история, она ее догоняет. И э, на, в одном из э, прямых эфиров, в Инстаграм, она, соответственно, в разговоре с основателем PeopleTalk Лаурой Лау- Лау- Джугелли, она сказала о том, что нужно быть психически больным человеком, чтобы взять камеру и сказать, боже мой, меня бьет мой муж. То есть там главная тема была на тему ну, как бы домашнее насилие, И она таким образом сформулировала свою позицию в прямом эфире, что это звучало, как она говорит о том, что женщины, которые подвергаются домашнему насилию, они сами являются причиной таких действий да, со стороны э, человека, который к ним это насилие применяет. На следующий день она дала второе интервью э, редактору журнала «Гламур» и продолжила развивать свои мысли, говоря о том, что психологи доказали, что к женщине, которой применено на насилие, нравится быть жертвой. То есть она дальше тему начала развивать. Зачем? Как бы вопрос не ко мне, слава богу. Вот, но, тем не менее, э, как бы она говорит о том, что встает... На сторону человека, который этим насилием занимается. Что было дальше? Дальше бдительная интернет-общественность очень бурно на это отреагировала. Все разделились на два лагеря, как обычно, когда вот эта очень острая тема, такая чувствительная, социальная, поднимается. И э, мнение поклонниц э, той самой Регины, которую раньше ее называли там, «мудрой женщиной», они вообще утонули вот во всей этой дискуссии, потому что уже никто, естественно, этого ничего не слушал. Что последовало дальше? Первое, что последовало, это э, реакция журнала «Гламур», которые лишили ее звания «Женщина года», которую она получила перед этим. Была большая церемония, она была очень счастлива, но, тем не менее, она осталась без этого титула. А дальше она... Что сделала э, Регина? на опубликовала инстаграм-пост, уверяя о том, что она против домашнего насилия, что она разобралась в этой теме и просит у всех простить ее за ошибки. Но, к сожалению, это не помогло, потому что уже волна была достаточно большой, негатив было очень много, и, естественно, так как у нее были подписаны контракты с разными брендами, которые себя позиционируют как продвинутые, включая Пепсика и Памперс, они с ней разорвали контракты. Мгновенно практически эта реакция была Дальше э, хотелось бы сказать о том, что э, ну, Скажем так, раньше вообще эта тема Ни у кого не вызывала никакой дискуссии Такой бурной, до того, как она об этом Так высказалась в прямом эфире И это было настолько как-то искренне и откуда-то изнутри э, Что это очень много, много Кого тоже удивило Что это все было всегда, но почему Когда это докатилось до нее, например Это стало настолько э, большим Ярким обсуждением э, в, в общественной среде Дальше, соответственно, несмотря на то, что она извинилась, эта волна очень долго до нее докатывала, что произошло? После этого мы все знаем прекрасно, что она на самом деле наняла хорошую команду, пиар-команду, которая сделала следующее. Первое, что она сделала, это она начала сотрудничать с разными фондами, которые занимаются защитой женщин от насилия. И таким образом она, по крайней мере, продемонстрировала публично, что она их поддерживает, в том числе и финансово, в том числе и своей интеграции, скажем так, физически, что она этим женщинам помогает, которую эти фонды поддерживают. Да и вообще она начала всячески публично демонстрировать то, что она с ними сотрудничает. И следующее, что она сделала, это сняла фильм что, а что я сделала чтобы помочь это документальный фильм, который вы, вышел на Ютубе, который рассказывал о проблеме домашнего насилия. в первые три недели э, это видео набрало 4 миллиона просмотров и после выхода количество вратившихся за помощью в центрах, которых говорил с фильме выросло в разы. то есть в принципе э, да ситуация конечно была трульна, э, и несмотря на то что э, ее лишили статуса женщины года, а, статуэтка оставалась у неё. И что она сделала следующее? Тоже достаточно был интересный коммуникационный ход. Она а, эту статуэтку отправила Маргарите Грачевой, а, которая... Это тоже была достаточно громкая история в, в России, а, когда девушке муж в, в ревности отрубил кистью рук для того, чтобы она а, не была привлекательной. Она, слава богу, после этого получила... Ей сделали такие антропоморфные протезы, и она удачно вышла замуж, и у нее уже родился еще один ребенок. Вот поэтому ее судьба достаточно э, такая позитивная. И э, еще одним вот этим пиарходом было то, что она как раз вот эту стуетку ей дала как женщина года, которая смогла справиться с этой ситуацией. То есть по факту изначально было очень много совершено ошибок. начиная с того, что было вот это повторное выступление про домашнее насилие, которое, в принципе, не нужно было делать. И второе — это то, что было упущено время. Это то, о чем мы говорили, возвращаясь к прошлой передаче по поводу кризисных коммуникаций. Было упущено время, за которое общественность начала эту тему раскачивать, а начала ее раскачивать именно под углом вот этого селебрити, который раньше себе подобного рода высказывания не позволял. То есть в этом случае... Первое, что нужно сделать, и всегда, на самом деле, здесь сочетается, когда мы несем вот эти риски, привлекая селебрити, всегда нужно иметь достаточно много таких карт в кармане, которые вы можете в определенный момент вытащить и понять, как вам быстро перестроиться, как в этой ситуации правильно себя повести, как на нее отреагировать, для того, чтобы дальше эта волна вас еще сильнее не накрыла. Да? На самом деле... Есть еще, мы не будем больше говорить про негатив, а то у нас уже вторая передача, все время все про негатив. Есть, на самом деле, очень крутые ролики, которые, и в принципе рекламные кампании, которые связаны с привлечением селебрити. Это был, кстати, вопрос в чате. Вот я сейчас как раз на него отвечу. У нас на это есть прекрасные пять минут. Лучшие мировые видео самый, на самом деле, дорогой ролик, пока его еще не переплюнул никто, и он стал таким мировым шедевром поистине. Это интеграция Николь Кидман и бренда «Шанель». Когда это был не просто снято, как, снято видео, а это видео, бюджет этого видео составил более 30 миллионов долларов, из которых 3 миллиона долларов получила актриса. То есть это практически для такого среднего актера, это гонорары за целый фильм. Там в рекламном ролике это прямо маленький фильм, потому что в основе этого ролика лежит фильм «Римские каникулы», но эта стилистика, а стилистика напоминает Мулин Руж, и она в невероятном платье в этом ролике, и он очень красивый, огромный, огромная группа продакшна в нем участвовала, но в целом он до сих пор есть на Ютубе, посмотреть на него — это огромное удовольствие, потому что, в целом, конечно, это стоило этих денег, которые... В, это, в этот ролик были вложены. Да, и эта интеграция была отличной, потому что как раз та звезда, которая была выбрана, она абсолютно точно соответствовала а, тому бренду, который она рекламировала. А, есть еще несколько вот, например, с э, э, туалетной водой, да, с духами, очень много хороших интеграций. Это Джонни Деп в рекламе Dior, это э, Колин Фаррел в Дольче Габбана тоже потому что очень хорошо был подобран образ. И, конечно, «Мисс Диора» — это Натали Портман. Это прекрасная реклама, рекламный ролик. Он такой женственный, он настолько... Вот с ней абсолютно точно не угадали. Это и легкость, и красота. И этот ролик набрал тоже огромную популярность. И в том числе в этом ролике эта героиня, она может совершать разные безумства ради любви. То есть здесь абсолютно точно совпало все. И красота, и интеллект, то, о чем мы сегодня говорили, и э, то, какие роли она исполняла в кино, то есть ее какой-то публичный образ, и вот этот внутренний мир, который через те роли, которые она исполняет, интегрируется да, в ту ситуацию, которую она показывает в этом рекламном ролике. Какие еще есть, на самом деле, интересные вещи, которые хотелось бы сказать про интеграцию? Ну, например, вот Маргу Робби и реклама Нисана тоже была достаточно интересна. Это было рекламы электромобиля спорткара, который разгоняется до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Соответственно, в ролике она преодолевала отрезок легендарной гоночной трассы Гран-при Монако. И в части пути она состязалась с гонщиком-инструктором и демонстрировала неожиданное мастерство дрифта. В принципе, с ней как раз это тоже совпадает, да, потому что она как раз и в подобных э, снималась в фильмах с аналогичным сюжетом. То есть здесь было все прекрасно и э, очень-очень хорошее попадание было. А, ну и, конечно, еще одна знаменитая интеграция, тоже которая имела высокую популярность, и даже э, она в нескольких э, рекламных интеграциях с этим брендом участвовала. Это «Шарлиз Терон» и бренд «Диор». Безусловно, здесь тоже очень-очень тонко подобранный образ, потому что вот в этом случае, когда мы говорим о таком дорогом видеопродакшене, важно понимать, что э, это огромный бюджет. Если мы выбираем звезду, то она здесь э, запрашивает, то есть расход на ее гонорар — это достаточно ощутимая часть бюджета, и это нужно обязательно закладывать, понимать, что, возможно, Тоже, кстати, есть такая ошибка, которую мы еще не озвучили, о том, что некоторые не очень большие бренды э, закладывают огромные бюджеты, потому что они очень хотят достать до той самой звезды, у которой нет ни физического доступа, ни э, материального. То есть нужно понимать, а стоит ли игра свеч? Если вы этот гонорар этой звезде заплатите, насколько она э, вам приведет ту самую аудиторию, которая вам нужна. Поэтому на самом деле... Конечно, безусловно, подводя итог вот этой теме, могу сказать, что огромное есть преимущество в интеграции селебрити в коммуникационные компании, в рекламные кампании. вообще работать с известными лицами, конечно, это а, достаточно дорогое удовольствие, но при этом оно зачастую приносит свои плоды, если грамотно этим управлять, опять же, с коммуникационной точки зрения. Потому что все-таки известный персонаж, он всегда привлекает внимание и приводит э, потребителя к нужному контакту с брендом. Этому отрицать не можем. Дальше у потребителя уже выстраивается определенный алгоритм того, что если мой э, кумир, к которому я стремлюсь, он с этим брендом как-то ассоциируется, то э, я ему уже доверяю. То есть вот это выстраивается многоуровневое доверие, которое к вам этого человека приводит и, возможно, даже делает его амбассадором вашего продукта. И если ä, правильная есть посыл, и вот эта интеграция, она экспрессивная, она дает те самые эмоции, о которых мы тоже говорили, когда разбирали разные кейсы, и эти эмоции сто процентов совпадают с теми эмоциями, которые человек от бренда хочет получать, то, конечно, эта интеграция, она достаточно успешная. И ä, этот Инвестиции, которые компания вкладывает в привлечение селебрити, она, конечно, возвращается, и возвращается многократно. Но при этом обязательно нужно соблюдать вот эту грань, когда бренд сливается с той личностью, которая этот бренд продвигает. И это, во-первых, может привлечь, повлечь достаточно высокие издержки, Если количество, например, показов, которые вы интегрируете в ролик, с этой звездой, это ваше мероприятие или в коммуникационном компании вашего бренда, если вы не можете этим управлять, то естественно вы можете повлиять, это может повлечь достаточно большие расходы. И опять же, если вы попадаете вот в эту репутационную зависимость, когда попадают звезда в какие-то скандалы, либо эти скандалы выплывают в процессе вашего сотрудничества, и вы дальше уже должны уже дел- как бы увеличить свой расход на то, чтобы из этого негатива опять же выйти. Вот здесь нужно очень тонкую грань соблюдать, поэтому э, в этом случае, когда подбирается какой-то селебрити для того, чтобы продвигать бренд, продукт или компанию, обязательно нужно понимать, э, действовать по правилу семь раз от, отмерь, один раз отрежь, потому что если вы будете отрезать и отрежьте не в том месте, то можно остаться не только без бюджета, но и без собственной головы иногда, и, и без работы в том числе. Вот, а в целом, еще раз хочу напомнить о том, что у нас а, в рамках подкаста нет никакой нарезки, у нас абсолютно живой эфир. И те гости, которые приходят, они тоже у нас все живые люди. К сожалению, у нас сегодня встреча с нашим гостем не состоялась, но тем не менее, я очень надеюсь, что удалось озвучить ключевые вещи, которые мы хотели сегодня обсудить. А, в следующий раз а, я рассчитываю на то, что у нас, безусловно, будет живая беседа. Я была не одинока, это не будет монологом, да, и мы сможем определенные ключевые вещи, конечно же, озвучить. И я всех со всеми сегодня прощаюсь, и буду очень рада слышать вас снова. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Следующий четверг в 17.00 по Москве, в 19.00 по Ташкенту. Всем пока-пока.